0: Så, vi lyssnar till Herrens ord ur Mika bok kapitel 5. Men du, för hemifratta, som är så liten bland judatysenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska Israel. Hans ursprung är före tiden, <coughs> från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid och hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn- han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, till han ska då vara stor in till jordens ändar. Och han ska vara vår frid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det är ganska frestande att gå händelserna i förväg och redan nu ropa ut Gud är kommen till vår jord. Samtidigt som det faktiskt är så att, att vi lever i tiden efter att det har skett Så kyrkåret ger oss en, en ram för vårt år, varje år Så att vi lever med i frälsningshistorien år efter år Och som är ganska passande för vår del av världen så får vi under årets mörkaste dagar Fira hur ljuset kommer in i världen och samtidigt är det också så att vi hela tiden har ljuset mitt ibland oss men för att vi inte allt för mycket ska springa in i juldagen så ska vi dröja lite grann med de gammaltestamentliga profeterna och nu profeten Mika för dem låg allt detta i framtiden men de såg den dagen och hälsade det i fjärran. Och herren fanns också då. Mitt ibland dem. Med sitt ord. Och de hade också då ljus. Guds ordsljus i sina liv. Medan de väntade på ljuset. Och när vi följer. Dessa profetior. Förebilder och löften. Så är det som ett, ett stycke musik. Som blir mer och mer intensivt. Frälsningshistorien har stegrat liksom ett, ett crescendo, så väldigt dramatiska händelser som har drabbat folket som när de under våldsamma straffdomar över Egypterna drog ut ur slaveriet ut i öknen och där de prövades i 40 år innan de fick komma in i landet och där var det häftiga strider med tider av framgång men också tider av stort nederlag. Fram och tillbaka och inte minst genom folkets avfall där Gud sänd profeter för att kalla dem tillbaka till honom. Och löfterna har funnits där hela tiden om att en dag ska det komma en som ska utrota all ondska, all synd. De ska ha frid. Det är Herrens dag som kommer. Den stora och fruktansvärda. Och det byggs upp och det byggs upp och det byggs upp. Och just när man tänker att klimax ska komma blir det tyst och det blir väldigt tyst så i 400 år är det tyst inget Guds ord som sänds till folket men så hörs plötsligt något i en liten oansenlig stad i Judabergsbygd så hörs något och det är ljudet av ett litet barn han ska överge dem Fram tills hon ska för, som ska föda har fött. Så Gud ska vara tyst. Inte längre sända sitt ord. Till dess han själv kommer och öppnar sin mun. Som ett litet barn. Född till jorden. I ett enkelt hem. Bland enkelt folk. I en liten stad. Den lilla staden Betlehem. I Josua boks femtonde kapitel så hittar vi en, en lista. Det är en lista över städerna i det område som Judas stam fick som sin lott i landet. Och det är många orter där som räknas upp och de flesta har vi nog aldrig hört talas om förutom att vi har läst den där listan någon gång. Och det som är anmärkningsvärt är inte vilka städer som räknas upp utan vilken stad som inte räknas upp där finns inget betlehem en mängd andra städer men inget betlehem bland juda städer som räknas upp och i de flesta engelska översättningar så står det i profetien och Mika men du betlehem Efrata som är för liten för att räknas bland juda tusenden Nu är det så att i den grekiska översättningen Settaginta så istället för sex städer så nämns det elva städer just vid detta stället så där finns Betlehem med i Josuas lista så det är möjligt att en ursprunglig del av listan någon gång i avskrivningarna av manuskripten missades och sen blev det det som gick vidare men det kan också vara så att det inte fanns med det från början men detta faktum, oavsett om det fanns med från början eller inte, belyser något av det som Mika har med i sin profetia. Betlehem är en sån liten stad så att den kan man missa och det märks inte så mycket. Den är så liten så att man inte riktigt räknar med den. Men det var den stad som Gud utvalt till något särskilt. Det var den stad som först skulle få välkomna honom. Först få se sin frälsare. Först få se sin Gud. Och detta är Guds särskilda sätt att handla. Han tar det som få eller ingen räknat med. Så gör vi. Det ska jag ha. Han skär bort från människor all möjlighet att, att ta åt sig äran. Så när Gideon ska strida mot, eh, mot Amalekiterna och Midjaniterna och, och, och några andra folk som har gått samman med dem så är det först 32 000 man som drar ut i strid. Och detta är 32 000 man mot det som de har kommit tillbaka och sagt det är en dal full med soldater. De är som gräshoppor och täcker hela marken. Så 32 000 man är fortfarande ganska lite mot den här herren. Men Gud säger nej, det är för många. Och så blir de 10 000 när de som var lite för rädda fick vända hem. Och sen när de fick lägga sig ner och dricka ur en bäck så var det bara de som gjorde på ett särskilt sätt som fick vara kvar och då var de 300 300 av 32 000 blev kvar mot en oräknelig skara men Gud ville göra det väldigt tydligt att det här beror inte på er utan det beror på mig och det finns många många fler exempel som skulle kunna ges när Gud utväljer staden Betlehem att bli staden som Israels kung ska komma ifrån, kung David, så är det inte bara en, en ohansenlig stad han utväljer, en liten, lite obetydlig stad. Han utväljer också den yngsta sonen i en familj med åtta bröder. Det var ganska anmärkningsvärt på den tiden. Och sen kommer från en släkt med den prostituerade hedningen Rahab. Och Moabitiskan Rut, Moabiterna som det står i femte mosebok inte ens i tionde led ska komma in i Herrens församling och som sedan upprepas också i eller krönikeboken, de aldrig ska komma in i Guds församling Nehemja, kanske Nej, förlåt Eh för de tog inte emot israeliterna när de var på väg mot döfteslandet. Istället så skickade de eh, Oj, tappar jag hans namn. Med åsnan. Biljan. Att förbanna folket. Nu blev det inte så ändå. Men David när han utvaldes det var ganska anmärkningsvärt på många sätt. Men det är att när Gud gör något stort så ska det inte lämnas något utrymme hos människor, människor att ta åt sig äran det lämnas inget utrymme för, för det eget beröm eller skryt på det sättet det går emot det mänskligt sett förväntade Gud utväljer inte städer eller människor på grund av deras storhet, styrka eller status utan han utväljer och då är det hans nåd som ska lysa som ska ha uppmärksamhet och ära och inte vi själva när Maria utvaldes för att föda världens frälsare detta tydligt Engels första ord eh, lyfter fram Guds nåd glädj dig du som har fått nåd inte glädj dig du som är stor och mäktig eller du som varit så god och generös eller inte ens du som är så ödmjuk men Guds nåd är det hon kan glädjas över och det gör hon så Marias reaktion och hennes gensvar i sin lovsång är något för varje människa att ta efter min själ upphör herren min ande jublar över Gud min frälsare för han har sett i sin kännerinnas ringhet och det är inte så att hon då lyfter fram sin ringhet som ett sätt att berömma sig utan då missförstår vi henne det är Gud och hans nåd som hon har sin blick på och förundras över och det är detta Paulus uppmanar de heliga i Korint att, att tänka på bröder se på er egen kallelse inte många av er var visa på världens sätt inte många var mäktiga inte många förnämmer nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förmjuka dem visa och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förmjuka det starka och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till för att ingen människa ska berömmas inför Gud tack vare honom är ni i Kristus Jesus? För oss har han blivit vishet från Gud Rättfärdighet, helgelse och återlösning För att det ska bli som det står skrivet Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren Tack vare honom är ni i Kristus Jesus Tack vare Guds nåd så av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Detta är den stora julklappen, julens gåva. Betlehem, en liten stad som låg i skuggan av Jerusalem. Det var platsen som Gud utsåg till sin födelsort. När han skulle förverkliga sin stora frälsningsplan för hela världen. I Guds hand så är inget för litet eller obetydligt. Och i Guds hand är ingen för liten eller för obetydlig. Du är Betlehem. Inte utvald för din storhet. För din lydnad. Inte för något som du kan hålla fram inför Gud eller andra människor och berömma dig av. Men ditt hjärta var ändå den plats där Gud... Ville låta sin son födas. Och din bön får fortsatt vara som, som Luther ursprungligen skrev i salmen. ak herr Jesus, hör min röst. Gör det en krubba i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Ära var det fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var och begynnelsen nu här och ska vara från evighet till evighet. Amen.